0: Друзья, встречайте! Брагина, Гордеева и Захар. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на Авторадио. Добрый вечер, мальчики, девочки всех возрастов.
1: Здравствуй, страна. Привет
2: всем. Итак, из приемника выпрыгивает, как обычно, в шесть вечера Михаил Брагин. Татьяна Гордеева. Захар. Захар просто Захар. выпрыгнули, да. Да, без фамилии он у нас, потому что его фамилия слишком известна, чтобы ее каждый раз называть в эфире. И, конечно же, наш великолепный ансамбль Мурзилки Бенд С инструментами, ребят, пришли. Браво, давайте. Музыка звучит, микрофоны включены. Можем, как говорится, начинать сегодняшнюю программу. Мурзилки. Плак. Как
1: всегда, с удовольствием. Как всегда, празднично.
2: Хотим... Но отдыхать все равно хочется, несмотря на то, что, на то, что отпуск недавно захочется. В следующем закончился. году
0: отдохнешь.
1: Отдохнем, отдохнем. Правительство утвердило праздничные выходные дни. Да, да там нам светит. Слушайте, ну, значит, самое главное. Ближайшие новогодние каникулы будут сократили. с 30 декабря по 8 января. Не сократили. По 8 хотели, января. Но, хотели, значит, хотели, да перехотели. Не, хотели. не от 8 а 30 декабря по 8 января. Дальше февраль, э, февраль 23, 24, 25 февраля. Нормально, Март 8, 9, 10. Уже три дня. дня прекрасно. Да. Дальше майские с 28 апреля по 1 мая. Ну ладно, а что
3: за майские такие?
2: Нормально, и потом че? с 9 8, 8, по
1: 12. -е. Мало.
2: С 9 по 12. -е. Да.
3: Расширим. Угу. Конечно. 12. Ее
1: непонятно 3, 4 ноября и 29, 30, 31 декабря выходные. Прямо 29
3: уходим в выходные. А там наверное. Хорошо. Там, я Посмотрим. думаю, может, в субботу, воскресенье, понедельник. Но неважно. Ладно, губу Три дня да? перед Новым годом может, будет салатов урезаться, да, нарезаться. Да, нарезаться. Да, а да, а вот там пятница,
1: вот. суббота, воскресенье это как раз. Отлично. Надо, в общем, нарежут Нарежусь салатов. Остается
2: всего-навсего три месяца проработать, и будут опять выходные.
1: Да, выходные. Да, да, да. Перспективы есть. Сейчас давайте вперед, соберемся. Так. Итак,
2: вперед Смолись. на работу. Шоу «Мурзилки Лайв» до девяти вместе с вами здесь в эфире, друзья. Поддержите нас, пожалуйста, своими ушами и вниманием. Сомнительными а Ну, давайте начнем.
0: На Авторадио. Морси.
1: Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил платить гражданам за прохождение диспансеризации. Прекрасная Прямо идея. Сказать, не идете так мы вам заплатим, но это пока только предложение сразу. Тем не менее я хочу поподробнее рассказать э, об этом предложении. Размер выплаты предлагается установить в 15 тысяч рублей. Это
2: очень хорошо. И перечислять это эти деньги Прекрасно. гражданам
1: автоматически после появления отметки о прохождении диспансеризации в личном кабинете на сайте В Очереди да. будут
2: стоять в поликлиниках.
1: Люди все вспомнят о своем здоровье за 15 тысяч. С
2: удовольствием будут ходить за 15 тысяч.
1: шов подчеркнул, что такие выплаты станут дополнительным стимулом прохождения диспансеризации, а также принесут пользу работодателям и бюджетам всех уровней, благодаря снижению количества хронических заболеваний и уменьшению числа пропущенных по болезни рабочих Уж дней. Какие
3: здравые
2: предложения. Я чувствую, я с таким смехом а -а -а", не пройду сразу же, психиатр. А сразу, вам да. нельзя.
1: Даже за 15 тысяч.
2: Вы опасны. Тем временем названы самые мусорные регионы России. Лидером среди регионов по количеству бытовых отходов стала Амурская область. Там на одного человека в среднем приходится 652 килограмма ТКО в год. А второе место заняла республика Адыгея с показателем 583 килограмма. Третье – Чукотский автономный округ, 562 килограмма мусора на гражданина. Наименьший же объем ТКО в среднем на одного жителя образуется в таких республиках, как Бурятия, Ингушетия и Тыва. Специалисты пришли к выводу, что по сравнению с 2021 годом в 2022 году среднестатистический россиянин оставил после себя на 5,7% или практически на 20 килограммов меньше ТКО. То есть мы стали мусорить меньше и это радует. Будем разбираться, копаться в мусоре, как говорится, вместе с экспертом в ближайшем часе.
3: Ну а далее покопаемся в семейных отношениях, поскольку онлайн-сервис по управлению здоровьем Буду и сеть сайтов знакомств Мамба провели исследование о том, чего ждут россияне от отношений и совместной жизни. Так вот выяснилось, что половина респондентов обоих полов предпринимает попытки изменить своего партнера, причем неважно, осознанно это делается или нет. А как мужчинам, так и женщинам после начала отношений приходится поддерживать здоровый образ жизни, а также осваивать Новые навыки, как то, э, допустим, приготовление пищи или вождение автомобиля э, Часть и мужчина, и женщина сокращает количество встреч с друзьями А вот мужикам тяжелее, конечно Они да, вынуждены отказаться от видеоигр в качестве досуга очень идет, много чего приходится Я предлагаю вот об этих ограничениях, лишениях и поговорить Лайфчат называется «Я его слепила из того, что было»
1: Но, не зря на эту цитату, мы, конечно, обращаемся и к мужчинам, и к женщинам. Приходилось ли вам меняться в угоду своему партнеру? Пытались ли вы поменять свою половину? Что не устраивало конкретно? И что получилось в итоге? Изменили вы своего партнера или все-таки смирились? Пошли на какой-то... Сейчас компромисс? начнется...
2: Друзья, пишите. носки и так далее. Ну,
3: так далее. сейчас мы должны все-таки сказать адрес, куда угу. же нам надо рассказывать. Плюс девять 459 2020. Единый номер WhatsApp, Viber, SMS, Telegram. На
0: Авторадио.
3: Ну что, друзья, онлайн-сервис по управлению здоровьем «Буду» и сеть сайта знакомств Мамбо» провели исследование о том, чего же ждут россияне от отношений и совместной жизни. Так вот, выяснилось, что половина респондентов, причем обоих полов, предпринимают попытки изменить своего партнера ну, а как иначе Да осознанно или неосознанно. А мужчинам, равно как и женщинам после начала отношений, все-таки приходится поддерживать здоровый образ жизни. А в ряде случаев они осваивают новые навыки. Соответственно, мужчины начинают готовить еду, а женщины вынуждены... Даже женщины полы. вынуждены получать права для управления автомобилем. А еще... Ну, не из-за того, что
2: мужчины заставляют. Ну, ну ладно, я сейчас... В принципе, это, да, да хорошо, это не наше это дело. Потом...
3: Еще часть сокращает количество встреч с друзьями, причем и мужчины, и женщины. А вот мужчины, я считаю, что им нужно, конечно, больше огорчаться, потому что они вынуждены отказаться от видеоигр. В качестве да, это ужас, досуга, ну а женщины, да. соответственно, сокращают время с гаджетами. Итак, совместная жизнь, ожидания и реальность, говорим об этом с экспертом, на связи с нами. Доктор наук, профессор, семейный психолог Андрей Зберовский. Андрей, приветствую.
4: Добрый вечер, да здравствуйте, авторадио. Ура, ну, здравствуйте, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Зберовский. Да,
3: и все таки, насколько представления о совместной жизни сочетаются с реальным положением вещей, вот судя по вашему опыту?
4: Ну, безусловно, все, кто начинает серьезные отношения, все ожидают улучшить, а не ухудшить свою жизнь. В этом плане, конечно же, девушки мечтают получить защитника. Девушки очень мечтают, чтобы мужчина был щедрый, то есть, чтобы он там финансировал или во всяком случае там неплохо зарабатывал. Девушки, для, собственно говоря, создание отношений для девушек это сигнал уже там забеременеть, стать мамой. То есть у девушек очень такие оптимистические да. прогнозы. Далеко это идущие, мужчина.
2: главное. Ну, далеко
4: идущие, далеко идущие, это школа, до детского садика детей, совершенно верно. А мужчины хотят, во-первых, комфорта, хотят, конечно же, там, интимной стабильности в своей жизни, там, чтобы все было хорошо в этом вопросе. Ну и плюс мужчины, конечно же, обычно хотят, чтобы девушки их слушались. То есть мужчина ожидает подчинения такого безоговорочного, что девушка слушается, что все будет по его, как он сказал, к маме, значит, к маме И так далее. Вот, ну, девушек свои планы, девушки -то хотят тоже командовать в отношениях, и вот, собственно говоря, обычно на тему лидерства возникают первые конфликты в парах, потому что идет определение доминирования, кто победит, кто главный будет в выстраивании отношений, кто будет командовать кому мыть полы, кому мыть посуду, кому ходить в магазин, кто даст деньги в общую кассу семейную. Как бы и так далее и тому подобное. Когда это, это обычно букет? начинается, Андрей, какой сразу, период?
1: Сразу,
2: наверное. Нет, ну не сразу. Я думаю, что все-таки сначала эти розовые очки, они первые
4: месяцы все равно есть. Нет, безусловно. Легендарный конфетно-букетный период, он, он существует. Он не выдуманно, он длится от трех месяцев до года. И что? А, стараются mm. быть хорошими, да. Так называемые демоверсии, и мужские, и женские работают. Сколько конфет за это да, время да, можно
2: съесть за год?
4: Так вот и съедают, как бы, да, и съедают такие. И потом карис.
2: <связать> так, простите, но это уже <связать> я так образно образно.
4: Вообще выигрывают стоматологи в итоге отношения, понимаете? Да. Вот. Но, но на самом деле, что еще говорю, какие-то скрытые подводные точки напряжения возникают в первые месяцы, но У -у -у -у. от трех месяцев до года все это сглаживается новизной, э наивностью о том, что я кого-то там смогу под себя там как-то адаптировать, У -у 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 -у. я его воспитаю, потому что и мужчины, и женщины все хотят воспитывать, все очень хотят воспитывать, э причем особо всего, что там я его сделаю лучше, даже если он не хочет, лучше, по лучше, по моей версии,
1: подстрою под себя. Получается так.
4: Конечно, совершенно верно. И вот, здесь, и вот здесь на самом деле возникает самая частая причина, связанная с тем, что девушки, у них понимание, что, создав отношения, я должна по-другому себя вести, у девушек это осознанно свыше, безусловно. Девушки, создавая отношения, понимают, что дальше я буду жить по-другому. А у вот мужчин, к сожалению, нет. Большинство мужчин пытаются, создав отношения, тем более семью, продолжать жить, как будто бы они еще не в браке, как будто бы они вот еще и не женаты, собственно говоря. И отсюда проблемы многие начинаются. Так... Ну и
2: опять-таки, да, в каком случае пара будет гармонично существовать? Как вот нащупать ту самую грань, как, которую
4: не стоит переходить? Пара будет гармонично существовать, если, подчеркиваю, оба партнера понимают, что надо корректировать свое поведение, меньше общаться с друзьями, подругами, родителями, больше отдавать время своей второй половинке, стараться добиться бытового комфорта, стараться помогать в быту, чаще звонить, чаще писать, говорить нежные слова, делиться бюджетом своим финансовым, и самое главное, чтобы... Вот тот, кто будет главный в семье, чтобы это было согласие второго партнера. Чтобы никто не бился вот за это право быть главным. Если люди добровольно и комфортно рассудили обязанности... Если они стараются друг за друга и, конечно, слушают авторадио, все у них будет хорошо. О, но ну это обязательно.
1: <связано> а все-таки вот эта фраза, я его слепила из того, что было. Насколько люди позволяют из себя лепить? В большинстве случаев все-таки это ну, противостояние, а то и невозможность. И многие вообще говорят о том, что невозможно человека переделать. В принципе, нужно просто искать какие-то компромиссы, как говорится, на общей территории и подстраиваться.
4: Вот в течение первого года, первых даже нескольких лет, на самом деле, возможность кого-то пить и гнуть, она есть. И, конечно же, в это время девушки там, добиваются того, что мужчина бросает там, пить, курить, употребляет наркотики, компьютерные игрушки играет. То есть первые, первые годы, конечно, есть. Вот. Небольшой как бы, эффект. Но в дальнейшем, если девушка... Не успела если, за как бы, да, То, к сожалению, все откатывается на круги как бы, своя. Поэтому мы, психологи, стараемся все-таки советовать людям не переделывать никого, а брать уже готовый сформировавшийся продукт и уже, собственно говоря, с ним О, на протаж, с жизнью. Готовый готовый продукт. Мужики, до 40 лет будем ходить, Мужики,
3: вам надо выдержать первый год. <свят> потом, <свят> потом не сломайтесь. Или брать готовый продукт, Или который, мы уже, который будет согласен на все, лишь бы надеть кольцо. Да. На спасибо такой. огромное, Андрей. <свят> <говорим> <свят> мы. До свидания. Сына, Доктор обрад, наук.
4: Хорошего дня. Доктор наук,
3: профессор, семейный психолог Андрей Зберовский был у нас на связи. До свидания.
0: Лайф-чат
1: буквально несколько минут назад обсудили с авторитетным психологом, стоит ли менять друг друга, как это делать, да, и по какие принципы, ведь каждый под себя, да, у каждого есть какие-то ну, свои как идеалы, иначе. он хочет переделать человека, который вырос ну, в другой семье, а, в общем-то, по каким-то внутренним там своим правилам. Ну, ты сейчас даже отпуске. говоришь
2: про начало семейной жизни, но ведь, в принципе, я вот так сейчас подумал, мы на протяжении всей жизни подстраиваемся друг под другу, потому что человек меняется и на протяжении всей жизни. Если Безусловно. вы не хотите выпасть из семейной лодки и не раскачивать ее очень сильно, да, приходится да, подстраиваться. подстраиваться.
1: Да, ну кто-то просто корректно подстраивается, а кто-то пытается прямо конкретно ломать, что будет так, как я хочу, будет так, как ну, я представляю такие лучшим. Семьи.
2: Если ну, между нами любовь, как только что спела группа Серебро, будешь подстраиваться. тогда,
1: значит, получается, что любит один. А, а ну, тот, вот который вообще. просто готов командовать Это такая тема очень интересная на самом деле Итак, приходилось ли вам меняться в угоду Своему партнеру, пытались ли вы в себе э, Что-то э, менять да, Осознанно или по указке Ну и сами, что
3: лепили Из своей половинки, и что получилось и Что не устраивало, да, и что вышло В итоге а Смотрим, что пишут люди, бывшая супруга не нашла Видимо, что вам не исправлять и Из досада развелась со мной после 19 <с> лет супруга. Слишком
2: идеальный был, да
3: Сразу после развода, ну, как только все в Вокруг узнали, что такой мужчина освободился Получил несколько предложений Руки и сердца Женщины меня знали, пять из них были бывшими Женами, женами родственников и друзей Ну а дальше ситуация Я сам не курил с 2007 А вот претендентки на вопрос о том На что они пойдут ради совместной жизни Бросят ли, например, курить Отвечали отказом или долго думали В общем, ко мне пришло понимание, что даже Ради такого солнышка, как я Курить они не бросят. Так что я пока не в браке, это такое вот предложение Отличин, да? Вызов, да. Завлекалочка.
2: Да, Светлана продолжает. Ростовская область. Привет, дорогие ведущие. Я мужа изменила. Он курил, я сказала, что мне это не нравится. И, во-первых, он бросил. Во-вторых, не жалеет. Ну, мне кажется, это по мнению мужа. Вася, значит, то, что он в результате сказал, да. И мама моя когда-то также изменила своего отца, но в смысле, мужа, соответственно, да. Но там был другой тюнинг. Без подробностей. Семейный подряд, как говорится, Светлана из Таганрога.
1: Так, еще одно очень интересное письмо от Екатерины из Краснодарского края. Регулярно пытаюсь переделать мужа, но все без толку. Он любит меня, но хочется же больше ласковых слов. А он думает, наверное, что если скажет мне комплимент без повода, то у него язык сломается. Я прямо вот даже себе представляю, как Екатерина это говорит. Катина. Слушайте,
2: мы не скажем и покажем. Есть же такой принцип, Катя. Может быть, он лучше покажет, как он будет любить, чем будет вот, говорить массу ласковых слов. Хотя, понятно, конечно, что женщине хочется слышать все ласковые слова, в том Но... числе и слова любви, вы говорили мне. Если в городе все Каменном. Без
1: толку, то максимум, наверное, что вы можете добиться, он будет там говорить дежурные, вот эти там, бросать, какие-то дежурные комплименты. Да, вам вы нужны дежурные поэтому.
2: слова? Не нужны?
1: Думайте, ну. думайте, думайте, решайте. А еще пишите нам к нам в лайв-чат. Так я его слепила из того, что было, пытается ли вы друг другу переделать, что не нравится, и что вдруг получилось у вас, например, изменить в корне, вы остались ну, просто прям а, абсолютно довольны. Плюс семь девятьсот
0: пятнадцать, четыре пять девять, Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Даешь диспансеризацию. В Госдуме, в частности, вице-спикер Чернышов предложил платить гражданам за прохождение диспансеризации. На размер предлагается установить 15 тысяч рублей и перечислять деньги автоматически после появления отметки о прохождении диспансеризации в личном кабинете на сайте госуслуг. Сохранение здоровья нации, увеличение продолжительности активной жизни является основным приоритетом государственной mm -hmm. социальной mm -hmm. политики, Ответила депутат, так что всем на диспансеризацию. Конечно. Я, кстати, напомню, что диспансеризация – это комплекс, целый комплекс мероприятий, которые включают в себя профилактические медицинские ассоциации. А также дополнительные методы обследования, которые проводятся для оценки состояния человека. Сейчас, на время диспансеризации, работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день. Один раз в три года с сохранением рабочего места nee, и среднего заработка.
2: Подожди, как раз в три года? Наверное, в определенном возрасте, там Но до 30, а дальше... до. От 18 так.
1: до 39 лет включительно Но. один раз в три года, да. старше ну, а дальше 40 почаще. лет ежегодно. Вот. вот.
3: Ну, Но что, про...
1: Про освобождение от работы на один рабочий день. Почему-то формулировка, что на один
3: рабочий день раз в три года. А да можно и в выходные сходить, 15 Кому тысяч. Кому
1: интересно, в выходные сходить пока бесплатно, понимаешь? 15 тысяч бесплатно. еще не приняли, это же только предложение. Еще отмечу, что на данный момент диспансеризация профилактических медицинских осмотров проводится бесплатно при наличии паспорта или полиса ОМС в поликлинике по месту прикрепления. Ну, про графики я вам уже сказала. А что касается как раз вот этого освобождения на один рабочий день, то есть мнение, что за один день диспансеризацию в большинстве поликлиник страны невозможно пройти.
2: Как у нас это здоровая Москва, но я сходил в прошлом году. Ну, что, ну это все поверхностное. Так, на глазок, знаешь, там, ну, типа, а, ну что-то там. Нет, ну содотроньтесь, вот, вот там,
1: да. там за один день, там Букуша даже. видите наверху? Даже за один час можно. Ну там за минимальное время можно. увидеть. Вот. Но если тебе какие-то назначат дополнительные исследования, то есть там какие-то анализы ты сдал, или просто вдруг у врача, у терапевта возникло предположение, что у тебя что-то следует поискать в твоем организме. давление
2: было 80 на 60. она говорит это нормально. Ну, что-то просто у нас с прибором. Да нормально, ну хорошо же себя чувствуете, да? Не, да ну,
3: если прибор не исправил, ну Она у что, а тебе объяснил, нас что-то ну, с прибором. Что-то не померилось, да, там.
1: Ну, это ну, все равно так. Чувствую вот. себя нормально, нормально. Да.
3: Все. Ну а что? Значит, доктор.
1: Вот, ну то есть, если по-настоящему брать, ну, вот если почитать на форумах людей, которые там по-серьезки хотели пройти диспансеризацию, то, конечно, одним мне вот это не отделаешь. И тут ты уже думаешь, либо тебе там брать отгулы, либо еще чего-то как-то. Естественно,
2: и в результате идешь платно. Вот для чего их 15 тысяч могут пригодиться. Того, чтобы действительно за один день можно было пройти. Допустим, да, в платной клинике, записываешься ко всем докторам, и идешь прям по расписанию. Кабинет, в, в, кабинет, в обычной да. государственной, чтобы вот так прошел до второго за один день. Я не полагаю,
1: что в Госдуме лоббируют интересы частных я клиник. Я предполагаю,
2: что это не пройдет. Ну, я тоже потому что 15 тысяч рублей, извините, на дороге не валяется. Я говорю, тогда в очереди будут ставить плечи. за недоверие к депутатскому корпусу. Прости, Захар, я иногда скип, что недоверие плане. к
3: скептил. Хотя, корпусу.
2: конечно, я за диспансеризацию, и надо, ну, хотя бы самим пока еще нам не выдают 15 тысяч рублей да проходить периодически чек ин это чекап чекап
3: чекап и туда
2: можно получится. чекап потому что машину мы же проходим раз в год да и маслицы меняем шарниры смазываем и тормозные колодки и главное тормозную жидкость заливаем да а тут тормозную не залей, так будешь потом катиться в общем друзья давайте за диспонционизацию воспоем.
0: Вечером 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 Старая добрая, Ну
2: потому что все помнят Времена СССР Тогда это было Обязательно и Да И порядок И все здоровы Не помню
1: Здрасте Не с... ходила Нет, СССР А вот тогда...
2: нет, что нет, это это чувствуется, что ты не ходила Чувствуется, ну, что ты не ходила Давай,
3: давай, Захар Соберись Разложим Медицинские Картишки Пускай Дела иные Подождут поставь ко мне термометр под мышку И наложи на шею тонкий жгут И помнит каждый пионер
0: Как посещал в СССР Диспансер молодости нашей Лечебно-физкультурный диспансер Молодости нашей Лечебно-физкультурный диспансер Тебя сестра насквозь рентгеном снимет Поправит плоскостопия в ноге И давление поднимет А на десерт УЗИ и ЭКГ Да помнит каждый пионер Как посещал в СССР Диспансер молодости нашей лечебно-физкультурный диспансер. На 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 Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на авторадио.
2: И еще раз всем добрый вечер. Здравствуйте. Ну, собственно, начинаем второй час нашего шоу, друзья, Погнали. товарищи музыканты, господа, если можно так выразиться. Ударим по струнам, клавишам и барабанам. Второй товарищи. час нашего
0: шоу.
2: О, август продолжается. Удивительный месяц, потому что очень много праздников на этот месяц приходится. И медовый спас тут, и яблочный спас. Почему нет огуречного спаса, да? Ну, удивительно. Ну,
1: праздник огурца тоже существует настолько. Огурца, еще, да, да. но нету
2: спаса. А вот по поводу спас, по поводу яблок, да, хочется, конечно, и я бы сейчас от яблочки не отказался. И не 10... то, что доело. Да, конечно, не гостила даже.
1: Всегда угощай, вы отказываетесь. Да, да вы...
2: ладно. Когда? Сегодня, а? сегодня, кстати, не предлагал. Она а специально а ушло. А сегодня хотели, да? Да, сегодня хотелось как раз яблочко. По поводу того, вообще, чем яблоки полезны или бесполезны. Да, вот хочется поговорить всем поподробнее, поскольку, ну, один из самых популярных фруктов у нас на Руси, правда, яблоки -то.
1: Совершенно верно, я обожаю, например, постоянно. Ну, так это. Мы
2: видим.
0: Но только не чувствуем. мы
1: продолжаем об яблоках. Об
3: яблоках. Буквально через несколько минут.
0: На авторадио. Морси!
3: Ну что, друзья, поговорим все-таки про яблоки. Одна известная врач-терапевт и телеведущая заявила, что яблоки витаминов не содержат. Да, ладно, не Популяр, быть. да, популярный миф об этих фруктах она развеяла в эфире, причем федерального канала. В яблоке нет практически витамина С, высказалась врач о пользе фруктов. При этом она добавила, что в сердцевине яблок содержатся пробиотики. Это микроорганизмы, по словам доктора, благотворно влияют на пищеварение, и их употребление может стать профилактикой запоров. Все. Полезные микробы живут именно в серединке яблок О, Я всегда ем до косточек. Да, ну что, устой рушится, где же истина? Давайте разбираться, на связи с нами врач-диетолог, эндокринолог Ольга Рождественская Ольга, здравствуйте Здравствуйте Добрый, Добрый вечер. вечер Вы знаете, действительно устой рушится Все детство нам говорили, что яблоки полезны, они полны, полны витаминов, там железо И вот на тебе Надо добраться до серединки и есть огрызок Вот что вы нам скажете?
5: Ну давайте разбираться Во-первых, яблоки это фрукт Все фрукты это углеводы Углеводы опасны кому? Людям, которые болеют сахарным диабетом люди, которые болеют ожирением
3: Но это вы говорите про вредные свойства яблок Про вредные,
5: да Но во всех остальных смыслах яблоки полезны и самое главное, польза, то, что они содержат много клетчатки. То есть вообще, в принципе, фрукты, они содержат клетчатку. И вот эта клетчатка, она крайне необходима нам э, в нашем рационе. И в современном мире, особенно те люди, которые часто фастфуд едят, они в принципе, не получают клетчатки, и впоследствии э, развиваются различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Но э, в диетологии важное правило – количество. То есть, если вы съедите оди, одно яблоко, ничего плохого с вами не будет. Микроэлементы, витамины там есть, просто их не так много. То есть, э, если вы хотите восполнить витамин С суточной нормой, яблоками, конечно, вам не удастся. Но... Э, различные витамины, там э, есть и очень много, но в маленьком-маленьком количестве. Э, ценность яблок все-таки заключается в их клетчатке. И могу дать э, совет. Самое полезное блюдо из яблок, э, это моченые яблоки. Моченые? Вот, моченые да. Я слышал, печеные, печеные
2: запекаются в печке. Не вот это вот самую. Нет, моченые,
5: моченые. яблоки э, это ферментативный продукт уже получается. Он очень полезен для микробиома кишечника, то есть для нашего желудочно-кишечного тракта. Да? А вот микроорганизмы, которые вследствие ферментации образовываются, они как раз съедают весь сахар. Вот именно моченные яблоки можно есть. И людям с диабетом, и людям с ожирением, и детям полезные, и вообще с различными различными патологиями заболевания. Что
2: там с серединкой? С огрызочком что делать?
5: Понимаете, это все клетчатка. Есть, кому нравится, угу. можете есть, ничего вредного там нет. Там главное, пробиотики, чтобы, ну, сказала Малышева. Гусеницу главное, чтобы там не было внутри. Да, лучше. Да и гусеница, ну, это, это мясо, мясо, знаете
2: ли, да. А, слушайте, я все время спорю, мне э, мама все время говорит, яблоки чистить. чистить. Надо обязательно чистить, потому что вот на шкуре там вот это вот все, воск и так далее, там подобное. А кто-то говорит, наоборот, в, в кожуре самые витамины.
5: Кужура – это самое, что ни на есть, клетчатка. Да, чем есть больше клетчатки. мы клетчатки съедим, то есть вот этой шкурки, тем mm -hmm. лучше. А, Поэтому есть... одно яблоко в день, я вам как эндокринолог где это скажу, да, мы это поняли. полезно. Но только Килограм надо смывать. Да, да, это см... плохо, да. Смывать. На... Яблоки аппетит повышают.
2: По губам я сейчас себе ударил. Так, а почему еще яблоки называют молодильными? Что в них такого, что позволяет оставаться вечно молодым? Или это сказки а -а -а.
5: все? Конечно, это сказки. Любые фрукты, они повышают аппетит. И пользы их, безусловно, есть. Но очень важно количество. Угу.
2: Ага, ну, понятно. То есть килограммами что... жрать нельзя. Все, что естся Не килограммами, нет. это вредно. Все
3: вредно, да. Спасибо вам огромное за консультацию. Врач-диетолог, эндокринолог Ольга Рождественская была с нами на связи. До Спасибо.
0: свидания. Спасибо. Mm
2: -hmm. Итак... Напомню, что финэкспертиза провела, подвела, точнее, мусорные итоги 2022 года. Лидером среди регионов по количеству бытовых отходов на человека в год стала Амурская область. Второе место заняла Республика Дегея. третье – Чукотский автономный округ. Давайте выводить наши города, говорится, на чистую воду, и поможет нам в этом человек, который знает о ситуации не понаслышке. У нас на связи член Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина. Светлана Викторовна, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Рады вас опять слышать. И мы... Здравствуйте. Здравствуйте.
2: И мы тоже очень рады. Здравствуйте. Годом ранее Народный фронт опубликовал данные рейтинга частоты регионов, созданного с использованием сервисов Яндекса на основе мониторинга контейнерных uh -huh. площадок. Так вот, тогда лидерами рейтинга стали Москва, Ярославская и Московская области. Каким образом тогда составлялся этот рейтинг?
5: Ну, во-первых, мы смотрели, сколько свалок, которые были незаконно на территориях, и готовность рекоператоров к работе. Вообще, муниципальная власть поставила контейнерные площадки или не uh -huh. подготовила, uh -huh. если людям куда выбрасывать мусор, и чистали. И смотрели, как работает начало рекоператора, вовремя ли вывозят мусор, и все uh -huh. ли требования выполняют. Uh -huh. Вот этот рейтинг, который... Ну, и, соответственно, те люди, которые к нам обращаются, смотрим, как работает горячая линия, когда у людей полные контейнерные площадки, и действительно ли мусор вывозится вовремя. Вот по всем этим критериям Народный фронт и делает угу. такие заключения. Понятно.
1: Светлана Викторовна, но все-таки Москва и Ярославль победили, потому что там контейнеров больше, и, грубо говоря, операторы работают лучше, или там народ меньше мусорит?
5: Да нет, вы знаете, общая картина должна складываться из общих усилий. Ну, во-первых, информированность и раздельный сбор, это играет очень много в этой жизни – Люди понимают, что место мусора здесь. И вот там, где есть и графики вывоза, и рекоператор упорядоченно работаем. и мусор не разлетается, когда контейнеры выгружают в мусорную машину по всей территории, всего там края и всего и, и всегда чисто есть подборщики ну, мусора. Угу. Там много каких-то. Совместные ресейн. усилия Поэтому
2: получается с э, абсолютно обоих
5: общее правило, которое прописано в нормативном документе по работе рекоператоров по сбору mm -hmm.
3: ТКО. Хорошо, с лидерами мы поняли. Москва, Ярославль. А что в других городах? Кто в антилидерах? На кого будете жаловаться?
5: Ой, буду жаловаться. Вы знаете, я когда... Для меня Волгоградская область была показателем. Это город-герой. Чувашия недавно меня удивила своим грязным... Хакасия, просто завалы мусора. Вы знаете, я могу еще называть десятка, три, четыре, где была последнее время, где до сих пор Челябинская область. Это просто какой-то ужас. И ты идешь, и прямо идешь по мусору. Вот Волгоград, выходишь из автобуса и наступаешь прям по щиколотку в этот мусор. Есть, когда мне вывозятся целые... Вот сейчас ехала буквально с новых регионов через Ростовскую область, Каменск-Шарсинск такой есть там станция. Есть, да. я, uh -huh. Вы знаете, я такого безобразия не видела не просто завалы мусора, а вот знаете в Хакасии с одной площадки мусорной из-под одного дома вывезли 8 КАМАЗов. В Волгограде с каждой площадки около школы по 5, по 6 Кошмар. КАМАЗов. Ужас. Ну, то есть, это же мы понимаем, что это разлетается. Да, это да. Люди ходят, крысы. Угу. Вот, и вот такая история Ну, то есть есть регион Вот для меня сейчас важно, чтобы мы там этот мусор убрали
2: Понятно А вообще вот какая ситуация с мусорной реформой Которая была запущена несколько лет назад Вообще наш народ потихонечку привыкает к тому Что мусор как-то надо разделять Хватает ли в городах этих самых контейнеров
5: Понятно. Там, где работа организована Тюменская область поставили ящики, замечательно. Нижегородская область справились. Брянская область, что-то у меня нет там. Бывают, конечно, когда какие-то, знаете, такие мелкие uh -huh. нарушения. Везде есть графики, можно позвонить на горячую линию. Есть примеры, где хочется прям говорить. Молодцы, ребята. Сейчас Курганская область просто замечательно эту работу наладила. То есть Это, вообще я
2: могу еще... народ готов разделять-то, да? Вот если стоят Абсолютно. баки, если, если действительно можно... Uh -huh.
5: Конечно. Конечно, готов. Вы, да, вы, вы, в, власть должна организовать, быть организатором. А люди у нас очень правильно воспринимают и понимают, что это, mm -hmm. их, это их жизнь и здоровье. Хорошо, это отлично. Ну да. вот хорошая
1: инициатива была еще сдавать бутылки жестяные банки специальные автоматы при магазинах в обмен на купоны, например. Но даже в Москве... Есть, это очень
5: здорово. Их... Да, но да даже здорово. в Москве их это мало. Очень... Ну мало, пока мало. Знаете, бизнес неохотно почему-то включается в этот процесс, меня это, конечно, удивляет тут, конечно, знаете, привыкли не просто сделать и для себя, и для людей. Но знаете, спонсорская такая помощь для нашей страны бы сделали. Они ждут, что должна быть государственная программа для них субсидирования. А вот человеческий фактор, показанный ответственности бизнеса у нас отсутствует, поэтому их мало таких банкоматов.
2: Ну и в завершении в июле стало известно, что в России захотели установить обязательный минимум повторного использования мусора. Вот согласно предложенным Минприроды поправкам по с 25 года, правда, ну через два года из общего объема Готовых отходов, поступающих на объект обработки, должно извлекаться не менее 20% вторичных ресурсов.
5: Замечательно, что так думает правительство, но мне бы очень хотелось, чтобы это правительство проехало вместе со мной по всем субъектам и вначале организовала хороший просто вывоз мусора по всей стране, чтобы система заработала а потом будем разделять и властность. Просто сейчас хочется, чтобы было чисто в начале. а потом будем думать еще об этом. Согласен Конечно с вами. Конечно, надо. А вы да. знаете, что уже перерабатывают и много перерабатывают, и делают э, вот эту парковую мебель. И мебель прекрасная, которая антивандальная, и я хочу сказать, экологически уже чистая практически. Очень много сегодня предприятий и есть молодого бизнеса, который с удовольствием принимает эти отходы, и с удовольствием мы его потом применяем. Поэтому у нас есть хороший опыт, кстати, Просто его еще сегодня не распространяют По всей стране, а чтобы его уже видели
2: Спасибо огромное за вашу работу Светлана Калинина, член Центрального штаба Народного фронта, будем обращаться к вам Большое спасибо, до новых встреч Спасибо, счастливо, счастливо.
5: Да, Всего доброго
0: Life.
1: Какие откровения пошли у нас в лайв-чате Мы вас расспрашиваем о том, как Сами вы построили нарвались. Свои отношения в паре Пытается ли вы друг другу переделать Насколько успешно, что не нравится Чего действительно вы добились, скажем так, на своем пути Чтобы перелопатить, подстроить под себя Сделать так, как надо, так, как вам нравится И готовы ли что-то
3: в себе менять Вот давайте почитаем а Без подписи, к сожалению, но сообщение, конечно, заслуживает внимания А мой мужчина, чтобы быть со мной Сделал блефаропластику. Это было мое условие. А вам слабо? Ну, мы выяснили, что блефаропластика это операция, которая корректирует форму век и разрез глаз. Ну,
1: потяжка век, да, да. такая. Это прям операция. Да, это ну, серьезно. Это серьезно. Это... это на слабо, наверное, дальше да, это уж. только возможно. Откровениями
2: делится Елена из Москвы, а я думаю, что перевоспитывать взрослого человека – так себе идея. запретами и меня никого не удержишь. Вот мы с мужем знакомы с 14 лет, даже был роман, а потом стали просто дружить. Потом повыходили замуж, женились, через 5 лет благополучно опять развелись. Потом вдруг пришло понимание, что должны быть вместе. Вот результат. 30 лет вместе, двое детей, двое внуков. Пока что. И через 30 лет зарегистрировали брак официально. Конечно, меня не все в нем устраивает, но это такие бытовые мелочи, на которые с годами я перестал обращать внимание. Ну, булькает он иногда. Ну и пусть. Лишь бы был рядом, а все остальное не имеет значения.
1: Булькает, я так понимаю, что... Выпивает, наверное, Выпивает? наверное да. Выпивает? Ну, ну, слушайте, ну а кто не
2: пьет? Нет, и скажи!
1: Елена, молодец. Так, дальше Анна. Мой муж абсолютно не может запомнить ни одной даты, будь то мой день рождения или даты свадьбы. Ой, да. Я долго да. мучилась, родилась до тех пор, пока однажды он не понял, что я поздравляю его не с чем-нибудь, а с его днем рождения. О! Ну то есть, в принципе, такая у человека особенность, да? Ну то есть вот для него да, как да, бы да. эти даты не имеют. Даже свой день
2: рождения забывают.
1: Оказывается, он и это не вспомнил. Ну и я решила теперь, что делать. За несколько дней до любого праздника начинаю напоминать, что вот мол скоро, скоро, совсем скоро, буквально завтра какой-то очередной праздник. А сам муж в итоге тоже пошел на встречу, чтобы не попасть в впросак, закрутил долгосрочный договор. Светочным магазином. магазином И теперь все дни рождения Свадьбы, юбилей и так далее Нас много лет вручают То есть цветы Он
2: им график что ли выдал, я так понимаю ну, Да в, магазинов. Если, в
3: какие дни цветы должны быть доставлены Класс,
2: слушайте, ну это, так, это
3: Далее Лилия из Липецкой области Муж изменился ради меня почти 20 лет назад Зарекся перестать курить Если рожу ему мальчика Так ну, все и вышло, обещание он сдержал ну, Лилия, видимо, тоже. Сказал, может сделал да. А
2: Екатерина... Уже вот,
1: знакомый нам, который была в первой серии лайфчата.
2: Вот, допустим, поехали в Кубинку, в Кубинку на форму армии. Я говорю ему, сфоткай меня, а он, ой, тебе только бы фоткаться. Ну, жалко, что ему кнопку нажать. Но самое главное, сказал мужу, что вам написала написал про то, что не хватает мне ласковых слов, а он мне... А я тебе прям комплиментов, а тебе прям комплиментов хочется. Ну ладно, люблю. В общем, спасибо вам за тему. Ну вот, глядишь, Екатерина, мы как-то сейчас положение исправим и муж станет к вам ну, обращаться Ладно, люблю. Ну, ладно, люблю. Давайте пока остановимся, на достигнутом мы и так вот уже достаточно много действительно откровений пишите, продолжайте. У нас еще час впереди для обсуждения. Плюс семь девятьсот пятнадцать четыре пять девять двадцать двадцать.
0: Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
2: Ну и завершая тему мусора в этом часе, я пришла еще одна новость. В городе Курчатов, Курской области, недовольных мусором на дорогах жителей назвали заж зажравшимся народом. Заж... Зажрались! Зажрались! Не конечно. говори! Так на претензии в соцсетях отреагировала заместитель начальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Мальцева пишет «Подъем». Спор произошел в одном из сообществ города в соцсетях. Жители пожаловались на состояние дорог и на замусоренные дворы. А чиновница в ответ заявила, что они, цитирую, «сами развели срач и что за всеми свиньями не наубираешься».
3: Вот, вот.
1: Меткое словцо от властей да, Ну, это справедливо,
2: согласитесь. Ну, вот чисто не там, помним мы, где убирают, а там, где не мусорят. И учитывая то, что... 50% приезжих гастарбайтеров Подумывают сейчас вернуться на родину В связи с низким курсом рубля а Скоро мы можем остаться практически без дворников И периодически, но ну, особенно зимой Я устраиваю тяжело. субботники Да уже сейчас Честно говоря, закупаем лопаты идем убираться. Потому что ну извините, либо. Вы сейчас идете убираться. Ну нет, я говорю, зимой это происходит. Хотя иногда и сейчас, ты знаешь, я готов. А взяться лопаты за это надо дело.
3: закупать сейчас. А лопаты <свят>
2: сейчас, да. Сейчас готов взяться за метлу, потому что, ну, раз ну, посмотришь на двор, думаешь, ну, доколе. Хотя. Что, у вас не очень? Ну, не очень. Как-то с дворниками. С вывозом мусора, слава богу, но вот как мы уже приводили пример Москва впереди страны всей в этом плане. И мы, извините, платим за вывоз. Такого очень маленькие деньги. Посмотрите, на иногда, да, в платежке там что-то порядка сколько? Двух? Сколько у нас сейчас тысяч? Ну, приличные. Вырос? Да, приличные цифры. И опять-таки опять э -э по поводу того, что сейчас идет э мусорная реформа, по поводу разделения, многое Правда зависит от нас И если мы готовы начать себя да, Не мусорить, разделять то Не и кидать мимо да, 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 тогда, Кидать может туда, быть, куда
1: нужно Тогда,
2: может быть, и мусора действительно станет Гораздо меньше В любом случае, заканчивая эту тему, позвольте спеть На пасашок одну эпическую Мусорную песню
0: вечером, вечером, вечером В куплете
2: Ох, 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 ох. держи меня семеро. Пойду вот в ЖКХ спою в ближайшее время.
3: Ух. И тогда точно будут.
2: Хавайся. Мигранты уедут еще раньше. Давайте, вы готовы, группа Рамштайн? е
0: yeah. натюрлих. Законы строгие грозят В России мусорить нельзя Но в нарушение закона Опять летит пакет с балкона Собачка сделала дела Хозяйка не подобрала, таксиста кошка открывает, а из окошка вылетает мусор, 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 большие мусорные. Кучи, так неприступны и могучи, Народ бухтит и бурогозит, мусоровозы не вывозят, С утра до ночи в кучах роясь, Где по колено, где пояс. Теперь задам вопрос по теме. И как убрать визите со всеми. Мусор! Пишет в телеграм Вы накидали тут и там И как поступим, угадайте, вступайте сами Раз... Fantastic. Даже yeah, нечего yeah. сказать. Дангишин. <laughs> На Авторадио.
1: Важнейшим из всех искусств для нас является кино. Цитате этой более 100 лет уже, она по-прежнему актуальна. Накануне Дня российского кино, которое отмечается, напомню, 27 августа, во всех регионах нашей страны... Пройдет традиционная всероссийская акция «Ночь кино-2023». Случится это уже восьмой раз. Народ полюбил эти праздничные ночные мероприятия, поэтому мы решили заранее поинтересоваться программой акции и пригласили к нам в гости человека, который как минимум про столичную «Ночь кино» может рассказать очень подробно. У нас в студии пиар-директор «Мост кино» Владимир Соломенцев. Владимир, добрый вечер! Добрый вечер! Начинаем наш кинопнрав. Да. Да? <смех> Спасибо музыкантам за то, что напомнили. Супер. Владимир, Москино – это сеть. Э, я сейчас не вам напоминаю, <смех> это, это я, конечно, нашим слушателям. Мост-кино сеть городских кинотеатров, у каждого из которых свое лицо, свой стиль. И я предлагаю, прежде чем мы углубимся в э, ночь кино, поговорить о тех необычных проектах, которые как раз и реализует Москино. Ведь вы же не только показываете фильмы, но вы по сути ведете просветительскую работу. Вот ваши киноклубы, расскажите о них.
6: Конечно, без всякого сомнения. Но дело в том, что Москино это не только сеть кинотеатров, это еще и московская кинокомиссия, которая помогает практически всем кинематографистам, которые снимать снимают кинок. на территории города Москвы.
1: И популяризирует это. И популяризирует,
6: город. причем не только среди российских кинематографистов, но и среди иностранцев, которых достаточно много, которые приезжают снимать нашу прекрасную столицу.
1: Я поняли, что вы очень важные люди, безусловно. И у
6: нас еще есть огромный фильмофонд, который является вторым после Госфильмофонда по количеству хранящихся там материалов на пленке. Их больше 9 тысяч. Это же отдельный
2: склад, наверное. Да, ангар. он находится
6: в нашем кинотеатре Москино Тула. Дело в том, что Москино это одна из старейших столичных культурных институций. Нам в прошлом году исполнилось 90 лет. Ого. и перефразив... Вы не
2: выглядите на 90. Ну, видите, мы стараемся. Мы по-прежнему молоды, бодрые, веселые. И
6: очень-очень активны. Так вот, когда-то практически вся киноиндустрия в столице, я имею в виду кинопоказчики, это и было Москино. Поэтому э, в этом фонде можно найти почти что практически все любые пленки, которые когда бы то ни было в разные годы демонстрировались в московских кинотеатрах. Но
1: вы же их показываете, они же не просто вас хранятся.
6: Конечно, потому что Москино, к великому нашему счастью, обладает тем кинооборудованием, которое способно демонстрировать показы с пленки. А это
1: Ой, вернемся. Это еще у нас будет и в ночь кино. Это, это вот... особенное удовольствие, да, это поверьте. Особенное. Так про киноклубы. Что это? Что за общество? Смотрите, что за кружки по интересам? Дело
6: в том, что действительно Москино отличается своим неповторимым репертуаром и некой направленностью. Потому что в отличие от коммерческих киносетей, мы э, не столько направлены на получение прибыли от своей основной деятельности, сколько на кинообразование и на кинопросвещение. Потому что, слава богу, правительство Москвы дает нам такую возможность, и мы составляем особенные программы. Синематеки, какие-то специальные показы, особенные события и, конечно же, киноклубы. Киноклубы, которые э, формируются вокруг определенной тематики и которые приглашают э, в свои объятия тех людей, которым та или иная история интересна и близка. Вот из последнего у нас буквально совсем недавно открылся прекрасный киноклуб с Александром Казакевичем, который называется «Золотой век». В репертуаре этого киноклуба исключительно отечественные фильмы. Почему «Золотой век»? Потому что очень многие почитатели советского кино считают, что «Золотой век» да. отечественного кино был именно в то время, когда творили великие режиссеры, когда творил Тарковский, Шукшин, когда наши отечественные фильмы занимали призовые места на ведущих фестивалях мира. Вадим,
2: 70-е, получается?
6: И 70-е, и 80 и 60-е, да, ведь и отчасти 50-е. Вспомним замечательный фильм «Колотозова» «Летят журавли», конечно. Каннского фестиваля. А, нет, Каннский, да, простите, Поэтому это такая очень хорошая возможность показать на большом экране, чего практически сейчас уже угу, нигде не увидишь угу. в Москве, лучшие образцы нашего киноискусства, и познакомить молодое поколение с этим, и напомнить людям старшего ну, поколения. Ну, <связанная> какие-то
1: дискуссии, Конечно, потому что это.
6: Александр Казакевич, он практически фантастический рассказчик. Дело в том, что э, съемки каждого фильма и выход их на экран — это целая драматургия. И он в нее настолько подружен, погружен, что он рассказывает такие потрясающие истории, что даже у бывалых кино киноманов и синефилов открываются рты, потому что этих фактов, этих событий они просто не знают. То да есть ты э приходишь э в клуб, да, Захар? Вот, и, да, и, да, и, по поводу клуба да, да. это в
3: разных местах проходит или есть какое-то отдельное помещение для Смотрите, клуба? у
6: разных киноклубов есть Раз... не а, а своя киноклубы. база, потому что Нет. у нас много кинотеатров, слава богу. И вот, например, э -э клуб «Золотой век», он у нас приписан к кинотеатру «Москино-музейный», который открылся у нас вот совсем недавно, 6 июля. Где? Москитно-музейный. -музейный. Он Музейный, находится да. у нас в самом центре Москвы, у метро Парк культуры на Зубовском бульваре. Угу. Поэтому добро пожаловать, приходите. Это очень уютное место, замечательное. И вот уже э, прошел у нас второй показ. Открыли мы киноклуб замечательным фильмом пять вечеров, где. Угу. Об абсолютно фантастические, mm -hmm. и потрясающие актеры. Станислав Любшин, и Валентина Теличкина, и Людмила Гурченко. И сколько там всяких разных интересных аллюзий в этом фильме на разные интересные фильмы, э э о которых рассказал нам Казакевич. А буквально на днях прошел второй показ. Э мы демонстрировали фильм «Джентльмены удачи». Казалось бы, что мы да, не то, знаем. что мы можем что... для себя нового. Но ну, да? ну, вы знаете, как я удивился, когда просто решил погуглить, и в 80% там было написано, что это фильм Леонида Гайдая. Хотя это, на самом деле, совершенно это не гайда. Конечно, конечно, не гайдай. Но многие люди этого не знают, и поэтому столько интересной, потрясающей информации, столько разных подводных историй, которые касаются и сценария, и съемок, и выбора актеров, и кастинга, и прокатной судьбы этой картины, что просто диву даешься, как в человек вмещается такая информация, и это дополнительное удовольствие, потому что посмотреть конечно, фильм после конечно. того, Я как тебе об этом рассказали, истории. это, знаете... То есть такой... сначала
2: лекция, а потом а фильм. А потом, да? Да? Ну, конечно, это чтобы такой
6: Комплекс эмоций потрясающий mm -hmm. и... Да, Понятно. и для глаз, и для ушей, и для всего Здорово Ну, Давайте соответственно, плюс еще да?
1: есть и показы У нас там, интересно, в рамках культурного сотрудничества У вас пошли в этом году там китайские фильмы Есть еще отдельная история с летней кинотеатра в Москве который очень полюбили зрители То есть просмотр фильма на свежем воздухе Конечно, конечно Все это «Мост кино», и мы продолжим разговор У нас в гостях пиар-директор «Мост кино» Владимир Соломенцев
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
1: Друзья, на нашем киносеансе вторая серия в главной роли пиар-директор МОЗ Кино Владимир Соломенцев. И теперь про ежегодную акцию «Ночь кино», которая, еще раз напомню, пройдет 26 августа. Дорогие москвичи гости столицы, имейте в виду, что «Ночь кино» начнется днем 26 августа потому в полдень. Правильно. Полдень, да, и продлится до полуночи, потому что программа огромная. Владимир, что предлагает МОЗ Кино? С чего все начнется?
6: Программа очень насыщенная. Но, как вы правильно заметили, все начнется в 12 часов дня у нашего флагманского кино театром москино космос на вднх это будет секция в рамках программы ночь кино ночь кино детям Прямо перед кинотеатром космос развернется театрализованное представление театр студия смешарики будет активно взаимодействовать с теми кто придет к нам на праздник потому что именно в, 2000, в 2023 году исполняется 20, 20 лет. лет бренду смешарики я вам об этом
3: говорю.
1: Я поздравляю поздравляла
6: вас с этим Нет, вот Обожаемый теле. мультик, да, Там просто. будут смешарики, малышарики, там будут фигуры, там будет театрализованное представление. И особой фишкой э, будет следующая история. Э, Премьера кино...
1: Мороженого? Да, а -а -а. кино
6: вместе с московской фабрикой Мороженого подготовила специальный новый вкус. Это мороженое-кинолента. Он специально выпущен к ночи кино, и э, бесплатно его Звучит попробовать хорошо. смогут хорошо, мороженое-вкус кинолент. Все бесплатно?
1: попробуют Все
6: бесплатно попробуют, если они поучаствуют в шарадах, загадках, конкурсах. Прилетит друг волшебник. помните, только 500 эскимо бесплатно. Первые 500. Там другой волшебник был,
3: Москино, я понимаю, что город Там будут
6: в основе какие-то два потрясающие вкуса и горький шоколад. Говорят, что это что-то потрясающее, я сам не пробовал, поэтому приходите попробуйте с нами обязательно. А
1: потом Москино это мороженое будет присутствовать, насколько я знаю, постоянно. Да,
6: будет присутствовать.
1: Я бы хотел Хотела, чтобы вы рассказали еще про такое удивительное мероприятие. Концертная программа э, в Ночь кино, приуроченная к 90-летию э, Марка Захарова.
6: Смотрите, но ну, это правда. Центральным событием ночи кино будет именно этот киноконцерт. Потому что у нас сложилась в Москино добрая традиция э, посвящать э, какое-то э, важное и знаковое мероприятие э, одному из величайших наших режиссеров. Mm -hmm. В прошлом году это был Эльдар Дизанов, А в этом году это будет Марк Захаров, потому что ему в этом году исполнилось бы 90-летие. Лет. И мы придумали такой э, кинофильм-концерт, который назвали «Необыкновенное чудо». Mm -hmm. Если фильм у него был «Обыкновенное чудо», то тут чудо будет необыкновенное. Слушатели смогут э, увидеть на сцене э, великолепных э, артистов. Будет и Александр Олешко, и Анастасия Макеева, будет Алексей Гоман, будет Дарья Мороз. А проведут концерт Александр и Полина Лазаревы. Mm -hmm. э, услышат самые яркие и интересные песни из «Мелодии» с ну и есть фильм конечно,
1: да, все из захарских фильмов и спектакль. Необыкновенное
6: чудо. 12 стульев. Мюнххаузен, конечно, конечно. В общем, целая прекрасная программа, и это будет просто наслаждение. Приходите обязательно. Самое главное, что все мероприятия Ночи Кино бесплатно. Регистрируйтесь у нас на сайте. Ночи кино. Обязательно, потому что регистрации эти улетают, как горячие пирожки.
3: Ну, все-таки оно ограниченное,
6: да? Все-таки в центре
2: угла в «Ночь кино» будет кино, в
6: первую конечно, очередь, да, показы конечно. фильмов
2: в нестандартных, подчеркиваем, местах. Вот давайте об этом, куда приглашаете?
6: Ну, это тоже наша традиционная история, потому что где мы только уже не показывали э, фильмы и Каждый год это пользуется огромной популярностью. Мы показывали фильмы и на арке парка Горького, мы показывали и на крыше Северного речного вокзала, и на Даниловском рынке, и в бассейне Чайка. И в этот раз у нас будет определенная тематика. Все показы будут посвящены нашим знаменитым кинокомпозиторам. Кому? Эдуарду Артемьеву, так. Сергею Курехину и, конечно же, Александру Зацепину. Поэтому мы... Потому что
3: сплошное киноконцерт получается. Конечно. По в
6: парке Заряди у них есть прекрасная прекрасное такое место под стеклянной корой мы покажем знаменитый истер э, Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Э, в музее кино мы покажем очень яркий и в свое время наделавший много шуму в конце 80-х годов фильм э, господина оформитель». Mm -hmm. Там прекрасная музыка Сергея Курехина. И, конечно же, уже на студии мультфильм мы покажем две анимационные ленты. Э, это «Тайна третьей планеты» mm -hmm. и знаменитый фильм «Хитрука» фильм-фильм-фильм, откуда мы знаем, что фильм, кино фильм, это... Фильм. Там, конечно, врут, что там тяжелые труд. что кино <свят> это волшебный сон. Поэтому приходите обязательно. Но,
2: внимание, показы с пленки 35 миллиметров на винтажных проекторах кино-передвижки, да, это тоже же будет.
6: Да, это, же это особенное удовольствие, потому что вы сможете прикоснуться к первозданной магии кино, когда трещат эти аппараты. Вначале
3: идут вот такие да, вот пленки да, вот,
6: да, вот, да, да, да эта пленка. А в чем еще смысл этой истории? Дело в том, что режиссеры, когда задумали свои фильмы, они мыслили не в категории плазменной панели, не в категории какого-то гаджета мелкого, телефона или планшета, они мыслили этот фильм очень на большом экран. экране Конечно. и именно в категории пленки. И поэтому это, как у меломанов, считается высшим шиком послушать хорошую музыку на виниловой пластинке. Поэтому здесь посмотреть это на пленке, это значит прикоснуться к чему-то очень важному, аутентичному, заглянуть в душу режиссера просто потрогать руками его замысел. Но ну,
1: качество для нынешнего, для современного, уже избалованного зрителя, оно, оно такое приемлемое?
6: Конечно, приемлемое. Но даже вот эти маленькие потертости, потрес... шероховатости, они придают какую-то особенную прелесть. Они и создают ту магию кино, за которую мы все любим это великое.
3: Ну искусство. а молодые поймут вообще, как, как оно было. Бы, да, Слушай, да, сейчас многие пленка... режиссеры
2: пытаются так снимать, чтобы именно э, адаптировать. Да, винтаж, винтаж. Э, винтаж. Ну, не всем это удается.
6: Вы не поверите, у нас не так давно э, в, в том же самом заряде, у нас в июне месяце э, были кинопоказы, посвященные великим полководцам и э, командирам, когда мы показывали и Чапаева, и Адмирала Александр Ушакова. Гевский. Да, да, у -у -у. да. И эти показы пользовались большой популярностью. И молодежи, среди, кто смотрел эти фильмы, было очень много, и все смотрели с большим интересом и большим удовольствием, что, в общем, э, очень нас порадовало. Традиционной
1: частью ночи. Кино стала программа Марафон сериалов. Что реально люди прямо приходят и зависают по несколько серий
6: Конечно, конечно, это отдельное удовольствие. И есть целая группа товарищей, которые, в общем, задолго до старта ночи кино пытаются закидывать какие-то удочки и спрашивать, а что будет в этом году, а какими сериалами вы порадуете нас сейчас. Ну, мы открываем эту историю только вот уже перед самым началом, потому что интрига должна сохраняться до последнего. ну
2: у нас не так много сериалов в советском кино. Если мы, если мы кино. говорим Нет, про российское, российское или про советское кино, да? Мы
6: говорим про российское Российские кино. сериалы. Про российское. Про да, Российские. Это, это уже
2: сериал. сериалов уже, да. Да, ну это да, это тогда Ну, большой мы, знаете, репертуар. в этом
6: году покажем э, самые интересные и яркие э, сериалы э, платформы «Премьер». Mm -hmm. Вы увидите криминальную драму «Зверовое» столичным столичном столкнувшимся с особенностями работы в провинции. Вы посмотрите прекрасный сериал «Территорию». Увидите э, третий да, сезон да, «Мир, да, дружбы" жвачка». Э, «Тени сундук» – прекрасный сериал. Там же еще На пляжа".
1: встречи с авторами, с исполнителями. Конечно, с конечно, создателем. это будет
6: сюрприз, да, приходите. Все да. это обязательно будет.
2: Я этот человек, я снимался в «Зверобой», по секрету,
1: я вам скажу.
6: Был грех.
1: Ну и также в программе «Ночи кино» для любителей и документальные фильмы, и короткие метры, правильно?
6: Конечно, но самое интересное традиционная стала наша программа открытые границы. Зародилась она, когда была еще пандемия, когда по понятным причинам невозможно было, невозможно было как бы пересекать вот эти вот линии. Теперь другие причины, но тем не менее, мы сохраняем возможность для наших посетителей показать им что-то очень важное и очень интересное. И в фокусе этой программы в этом году будет кино Латинской Америки. Но кто из нас или наших родственников или друзей не смотрел латиноамериканские Рабы сериалы? Низаура. Кто же не плакал на, над, над ее судьбой? А просто, Я. просто Мария! <свят> а, а, а секрет Тропиканки! Да, 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 э Эти да, названия да. можно перечислять до бесконечности. Но большое, необузданное, яркое латиноамериканское кино к сожалению осталось на периферии внимания российского зрителя, и сейчас мы этот пробел восполняем. И вот в 18.00 в кинотеатре художественном мы покажем документальную ленту производства э, Никарагуа навстречу, потому что у нас будет не только игровое кино, но и документальное. Это совершенно потрясающие образцы, которые позволяют посмотреть на то, что же происходит в этой части света, как там работают кинематографисты, как они видят мир, какие проблемы их волнуют. Ведь, по сути, почему мы так любим вот эти сериалы? Наш менталитет очень схож с латиноамериканским. Мы такие же эмоциональные, мы же такие же вспыльчивые, мы такие же. Сентиментальные. Это нас сближает, это нас роднит. И благодаря этой программе, мне кажется, э -э, Латинская Америка, кино Латинской Америки из этого большого количества стран будет ближе. К нам.
3: нам бы футбол так играть, как Латинская Америка, в принципе.
1: Так, я понимаю, что это действительно очень интересный разговор. А как уж это будет в реальности? Да, но это уже нужно самим людям проверить. Итак, друзья, во-первых, я хотел сказать: так как нас слушает вся страна, к акции Ночь кино подключаются практически все города России, так что ищите информацию. В частности, на портале Ночь кино 2 2023. Там же забивайте в поиске свой город и выбирайте, что можно в вашем городе посмотреть. Ну, а программу того, что будет происходить в столице, здесь, в частности, вот э, в, э, по линии МОЗ Кино, нам очень ярко представил наш сегодняшний гость, за что ему огромное спасибо. так пиар-директор МОЗ Кино Владимир Соломинцев был у нас в гостях. Поздравляем с наступающим праздником.
6: Спасибо, Владимир. Спасибо вам большое, спасибо, что позвали. Спасибо вам. До встречи. Лайф,
0: чат.
1: Я его слепила из того, что было. Взяли мы эту цитату из песни, всем известной. Ну, а разговор такой. Приходилось ли вам меняться в угоду своему партнеру по его просьбе или по его настоятельному указанию? А, пытались ли вы менять, ломать, модернизировать, усовершенствовать своего партнера, улучшать. свою половинку? Да, Улучшать, конечно, что вас не устраивало, что из этого получилось? Давайте мы почитаем ваше сообщение. Довольно много сегодня пришло. Вот сейчас а, что успеем. Чтобы изменить мужчину, нужно просто перестать ему мешать. Поменьше говорить. Побольше делать для его комфорта И результат не заставит себя ждать
3: Ой-ой-ой да, Это
1: Катя из Пензы
3: написала Мудрая, да. наверное А Игорь из Татарстана дальше Очень щепетильный вопрос Лепить живого человека Не каждый может себе такое позволить Но из моих трех серьезных отношений в жизни было и такое Воспитывал, начиная с 20 лет Было трудно, но за 8 лет достиг успеха Она решила стать клиническим психологом И решила лечить меня Вроде как практика с пациентами Результат это расставание. Осталось oh, поделить да. зверей и точка.
1: Да, то есть женщина Печально. набралась опыта и решила «А дай-ка я теперь над тобой поработаю, дорогой mm -hmm. мой человек». Не удался этот психологический эксперимент, увы. Ну, хотя я не знаю, если все остались в при своем и вполне довольны. Пока не
2: остались, да. видишь, еще делят.
1: делятся. Да. Дальше. Марина из Санкт-Петербурга. У нас была страсть и любовь с любовью. И в Буту не было каких-то особых разногласий Но потом как-то постепенно выяснилось, что стремления у нас разные Объясняю, в чем дело Его карьера с моим появлением начала двигаться И, конечно, я эти заслуги частично приписываю конечно, себе Конечно, при так хорошей женщине мужчина может стать, стать человеком. человеком Помним Так как у меня была именно вера в него И я его, безусловно, во всем поддерживала но потом произошло странное. Когда моя карьера начала улучшаться, вместо поддержки от этого человека я получала только всяческие препятствия и только, наоборот, какие-то неприятности. Он осуждал и тому подобное. Доходило буквально до какого-то маразма. В итоге мы расстались, о чем я нисколько не жалею.
2: Не выдержал мужик все-таки, да?
1: А что, не выдержал-то? Ну, Почему? Потому, что она что... его поддерживала, помогала в карьеру. есть
2: мужчины, которые ну, вот, Им нужно... любят ну, ну, как, доминировать. Как Забировский да, на и... сегодня
1: говорил, да? Чтобы вот, вот не, не приветствовать, что вот, ну, пусть иди дома, пусть ну, вот очень она сложно для меня мужчине смириться,
2: что женщина, там, допустим, не дома, она на, на работе, у нее такая должность, мужчина она большинство зарабатывает женщины деньги. женщин
1: в этой стране работают и зарабатывают деньги. Ну, мужчина ну, хочет, ну.
2: Что, когда он выявляется домой, чтобы она была дома уже, чтобы все было приготовлено, уют, покой и комфортабельное Очаг. Мне <смех>, понравилось больше всего Прямолинейное такое сообщение от Юрия Который завершает наш сегодняшний лайв чат. Меня моя вторая половина попросила Измениться в 2011 году Я уступил, а теперь жалею Что это сделал, на меня просто насели Честно говоря, мне все надоело Даю совет на своем горьком опыте Мужики, не меняйтесь, не меняйте свой характер Если не нравится, пусть идет Ко всем чертям
0: вот вот
1: такое, такое вот. жесткое! К сожалению, Юрий не дал никаких подробностей, в каком плане его просили поменять. Ну, тут, наверное, какой-то целый круг моментов, вопросов, соотношений характеров, принципов жизни и так далее и тому подобное. Вот, у а меня вообще есть. Юрий, тоже, не и, Есть ощущение, что ей никого и невозможно поменять.
2: Пишите ну, нам, не меняйтесь. Да, будьте постоянны да, в этом плане.
1: Да, <свят> а мы тоже будем постоянно подкидывать нашим самым активным и интересным слушателям подарочки. Вот, например, Юрий, мы сегодня вручаем два билета на финальный этап сезона RDRC 2023, который пройдет 26 и 27 августа. В RDRC Рейс-парке.
0: Вечернее шоу Мурзилки Life на Авторадио.
3: Друзья, предлагаю все-таки вспомнить ту новость, которая вызвала столь бурное обсуждение сегодня в нашем лайв-чате. Дело в том, что онлайн-сервис по управлению здоровьем Буду и сеть сайта знакомств Мамбо» провели исследование о том, чего ждут россияне от отношений и совместной жизни. И выяснилось, что половина респондентов обеих полов обоих полов предпринимает попытки изменить своего партнера, вольно или невольно, но делают ну, Это... а
2: жить-то. Но ну,
3: почему безрезультатно? Некоторые все-таки добиваются результата, потому Конечно. что мужчинам после начала отношений они в основном поддерживают здоровый образ жизни, осваивают зачастую новые навыки, учатся готовить, в частности, сокращают количество встреч с друзьями. Ну, здесь относятся и к мужчинам, и к женщинам. Но вот мужчины страдают от того, что им приходится отказываться от видеоигр в плане досуга, ну, но а женщины... Странные просто... да, Женщина... это, я не отказывался. Какую да. А, а женщины... Напали на какую-то
1: странную группу респондентов. А
3: женщины все-таки вынуждены немножечко отказываться от, гаджет, от гаджетов и проведения время в соцсетях все-таки для того, чтобы выделять эти от видеоигр
1: внимания. и эти от, от, от гаджетов. Так они могли, в принципе, нормально сосуществовать. Это сидеть да. в своих видеоиграх, это
3: сидит в своих... А для чего тогда делать совместное проживание? Все-таки вот, по крайней мере, так заявляют... И мужчины, и женщины по итогам опроса Но так или иначе, друзья Мы и поняли во время общения с нашим экспертом С Андреем Збировским, Он все-таки специалист в этом вопросе Что э, лучше, конечно, ну каким-то образом Уступать друг другу Налаживать да, совместные да, точки конечно. соприкосновения Но также сказал э, Что лепить, чело лепить человека под себя Можно только в первый год совместной жизни Дальше бесполезно ну, как лепить? Ну, это не
1: то, что не лепиться. Человек не лепится. Есть такие
2: человеческие.
1: Человек не лепится, не растет, как
2: он.
3: В любом случае, имейте это в
2: виду. Да, имеем это в виду, конечно. Мне кажется, ну смешно, если люди уж собрались вместе для того, чтобы создать семью и желательно жить долгие-долгие-долгие годы. Да, то, конечно, подстраиваются люди так и так. Ну, друг к другу, естественно.
1: Подстраиваются,
3: да. Некоторые видишь же, как пишут на слушатели жалеют об этом, что вот он нагнулся, его там нагибали. Нет, он...
1: одно дело, когда тебя заставляют отступать от каких-то принципов, от того, что с чем ты жил, да, каких-то там своих, любимого да, любимых дел, своих любимых, своих, ну, как бы, Привычек. абсолютно четких принципов там, да. Подстраиваться, да, это абсолютно нормальный процесс, мы, всю жизнь здесь-то мы но... говорим
3: про, вы говорите но про но совместной всегда переделать, изменить бывает.
1: человека, мне кажется, это, во-первых, утопия, а вот подстроить друг по другу и сделать жизнь Но, тем не менее, опрос
3: проведен, результаты есть, мы обязаны у меня были обсуждать. не. не, не я, ага. я готовки
2: не учусь. Не это какие-то тоже странные это, стереотипы. Мужчины учатся готовить. Значит, ты относишься к той второй половине, который не готовит Я не готовлю, да. Э -э, Гордива, тебе петь. Я готов. Ты же недовольна у нас вечно.
1: Чем-то я недовольна. Ну нет.
2: так у нас получается, что ты. Не... Иди недовольна, будь. Иди, Хорошо, будь. я
1: сейчас недовольно буду петь.
3: Да, а ты всегда Вечером. Вечером.
2: Так, чем недовольны? Рассказывай,
3: а я Там
2: много песни. позиций.
3: Давайте, истеричка. дорогие
1: мои друзья-музыканты, сыграйте мне какую-нибудь веселую, залихватскую песню. Недовольную песню. Драги, зачем ты вот вместо Ну ладно, подсвистывать будешь.
2: Я буду подсвистывать. Ты не против? Не будем ругаться из-за этого? Ты будешь подсвистывать?
1: За мои скандалы и Называешь ты меня пираньей Говоришь, что наше житие Это наказание твое Я тебя ругаю каждый день А в тебя посуду разбиваю Пятикандра, хрюпик и олень Так тебя я назову поругаю и побью Если кто и счастлив малым это точно не про нас С криком драка и скандалом интереснее в десять раз Ой, ай нервно курят ай на 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 Ваши пятьдесят оттенков У миренка на спине Шрамы сексуальные вполне Вот уже летит в тебя утюг А за ним соленье и варенье А потом по плану, милый друг Ночь любви и примере
3: Работать.
1: Да уж На бис сделать еще?
2: <свист>
3: Нет.
1: Не надо,
2: подожди, Теперь уступи, пожалуйста, место профессиональным музыкантам. Спасибо огромное нашему Я барабанщику. Я его не занимала. На барабанах Егор Поселки.
1: Бас-гитара Виктор Асташов. Гитара Герман
3: Полянов.
0: Клавишный Евгений Караков.
2: сегодняшнего собрания не пытайтесь изменить мир меняйтесь сами и только в лучшую сторону тогда мир вокруг вас станет немножечко лучше а мы вам постараемся в этом помочь
1: мы каждый вечер меняем свою программу но в целом всегда остаемся с вами на одной волне брагин гордеев захар счастлива пока всем счастлива это
2: было шоу
1: не ругайтесь все
2: хорошо
0: Вечернее О! шоу!